0: Recordarnos el Evangelio, quiénes somos en Cristo, sí. somos hijos, somos sí. amados, somos incondenables, uh-huh. nos lleva a, qué? a un arrepentimiento de aquellas cosas realmente que hemos hecho eh, negativas, pero nos lleva a la misma fe, a decir, no, espérate, yo tengo mi confianza puesta en alguien que vivió la vida santa, justa y perfecta que mi Padre Celestial demanda de mí. Uh-huh. Él es mi rescate.
2: Mi nombre es Daniel Warren. Hoy llegamos al final de nuestra serie titulada El Diseño de Dios para la Familia. Hemos hablado de los ataques que ha sufrido este diseño de Dios y también sobre cómo nosotros debemos de crecer en nuestro amor y comprensión al defender la verdad. Claro que sí debemos de defender esta verdad tan importante, pero si no defendemos la verdad con amor, no hemos representado bien a nuestro Redentor Jesús. Pues hemos oído de muchos pastores y líderes en la iglesia cubana y fue un tremendo gozo para mí conversar con cada uno de ellos. Hoy terminamos nuestra serie en Gibara, Cuba, donde tuve el privilegio de conversar con Yamil y con el pastor Alexander Pérez, un fiel siervo de Dios que ha servido como pastor por alrededor de 20 años. No te vayas porque sé que será una bendición para ti oír cómo Alexander nos ayuda a entender el diseño de Dios para la familia desde la perspectiva de nuestro Dios triuno y desde el Evangelio. El faro de redención comienza ahora con Canta Biblia. Esto es Salmo 100.
1: de toda la tierra, servir al Señor con alegría, bendita ante su presencia, con regocijo, bendita ante su presencia. mo si obe su bravo Alabarle, bendecir su nombre Alabarle, bendecir su nombre Porque el Señor es bueno Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones generaciones y su verdad por todas las generaciones
2: esto fue Salmo 100, canta nuestros amigos, canta Biblia mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Hace poco tuve el privilegio de sentarme con uno de nuestros productores, Yamil, y con su mentor en el Evangelio, Pastor Alexander Pérez en Gibara, Cuba. Conversamos sobre el diseño de Dios para la familia y quiero compartir nuestra conversación contigo. Aquí estamos en la casa de mi hermano en Cristo, Alexander Pérez Abreu, aquí en Jibara. Alexander es pastor de una iglesia de Los Pinos Nuevos. También me acompaña mi fiel amigo y nuestro compañero aquí en el Faro, Yamil Domínguez. Gracias. Gracias por su sintonía y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en el Faro.
0: Sí, mi nombre es Alexander y junto a mi esposa pastoreamos acá una pequeña iglesia en Jibara, eh, Holguín. Y estamos muy contentos de, de ser siervos del Señor.
2: Amén. Pues, como sabe el oyente, esta semana tratamos con un tema muy importante para Dios, un tema muy importante para nosotros, y es el tema de la familia. Específicamente, en esta serie estamos orando para que Dios nos muestre de su palabra, su diseño para la familia. En nuestro día de hoy hay muchas ideas acerca de cómo debe de ser una familia, de cómo puede ser una familia, de quién puede casarse y no casarse, de cómo puede uno identificarse o no. Y estamos humildemente explorando las Escrituras para ver qué nos enseña nuestro Dios sobre este tema. Así que con mis hermanos aquí en esta tarde, aquí afuera escuchando los grillos, escuchando a los niños jugando en la calle, aquí en una casa en Gibara, estamos pensando y orando para que Dios nos muestre en esta conversación alguna sabiduría, algún concepto que nos ayude a no solamente entender lo que la Biblia dice acerca del plan de Dios para la familia, sino también el plan de Dios para que nosotros mostremos la gracia y el amor a Cristo a aquellos que estén buscando la verdad y que... Puede que no estén totalmente de acuerdo con nosotros. Así que, Daniel, para comenzar, cuéntame un poco acerca de lo que vemos en el mundo de hoy. ¿Qué es lo que más se dice acerca del tema? ¿Y cómo debemos empezar como cristianos a, a familiarizarnos
3: con lo que hay, con las perspectivas que muchas personas tienen? Sí, gracias, Daniel. Desde mi perspectiva, veo que se está haciendo tendencia y un poco generalizando y globalizando un concepto que viene en contra de lo que el diseño original que Dios creó sobre el matrimonio y sobre las relaciones incluso. Es una cuestión que está afectando principalmente en el tema que tenemos específicamente hoy, que es el matrimonio, pero realmente está afectando todas las relaciones, todos los, los, los círculos donde estamos. Y se trata de un poco el individualismo, porque si vamos a, a, a la génesis, al origen, Dios creó seres relacionales, personas que se preocupaban no por sí mismos, sino el uno por el otro. Sin embargo, hoy no vemos eso. Y no sé qué qué le parece a nuestro hermano Alexander. Bueno,
0: gracias Yamil, gracias Daniel. Eh, Creo que para entender un poco más eh, acerca de este tema, eh, no se me ocurre ir a otra fuente que no sea la propia persona de Dios, la propia persona en esencia de Dios. Y eh, cuando examinamos la persona de Dios, vemos que Dios es un Dios relacional. Sí. Eh, Dios tiene una relación fructífera en sí mismo, es una relación que fluye y es un Dios que se manifiesta en tres personas. Eh, entonces tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo sí. eh, en una eh, relación íntima sí. de unidad, Gracias. propósito, de alabanza en sí mismo, en su persona. Entonces cuando hablamos un poco del de diseño original de Dios para la familia, hay algo, hay una palabra en el propio Génesis, en el propio acto creador que Dios repite vez tras vez tras vez. Y fue bueno.
2: Fue bueno, así es.
0: Pero en el propio acto creador Dios se detiene. Y dice Génesis 1, 2, 18, dice, no es bueno. Mm.
2: Y eso destaca el problema. porque y fue, eso destaca. Y es bueno, y es bueno, y es bueno, algo no está bien. Algo claro. no está
0: bien. <risa> y entonces dice, le haré ayuda idónea. Es interesante que el plan de Dios para la familia, para la sociedad, tiene que ver precisamente con un hombre y con una mujer.
3: Uh-huh, uh-huh.
0: Y de esto se deriva entonces los hijos. Sí. Es decir, así como Dios es Padre, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y hacen una comunidad, una familia y una armonía y una relación. Y este es el diseño de Dios para la familia. Encontramos entonces que el hombre debe de amar a su esposa, su esposa debe de someterse al esposo y entonces vemos que Jesús se somete al Padre Y vemos que el Espíritu Santo honra y glorifica tanto al Hijo como al Padre. Así también deben ser los hijos, de honrar a los padres. Entonces es interesante la armonía que podemos ver en el diseño de Dios para una sociedad, para una familia. Y cómo ese diseño no es eh, aplaudido hoy, no es aceptado hoy, tristemente, por la gran mayoría de la humanidad.
3: Entonces
0: es es muy atacado por el diablo, muy atacado por el mundo. Y muy atacado
2: por la carne. Sí, sí no. siempre, siempre está bajo ataque. Yo creo, yo creo que debemos de recordar que el matrimonio sufre ataques espirituales. No, no es simplemente una filosofía diferente, sino es, un, es una guerra espiritual. Mm. Y precisamente el matrimonio sufre esos ataques mm. porque, por lo que es el matrimonio. Dice Efesios capítulo 5 que el matrimonio es un misterio. En Efesios 5, leemos sobre el matrimonio donde Pablo dice que es un misterio y luego revela lo que es misterioso. Dice, es un misterio y ese misterio es Cristo y la iglesia. Sí. Por un lado, el evangelio influye y impacta el matrimonio. Pero por otro lado, el matrimonio mismo es una imagen del evangelio. Una imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Entonces, a nada le gustaría más al diablo que destruir esta más antigua imagen del evangelio. Antes de Génesis 3.15, antes de la primera, siempre decimos que es la primera revelación del evangelio, cuando fue la maldición y luego esta esperanza de un vencedor que, que destruiría la serpiente. Antes de esto, Dios creó el matrimonio uh-huh. y dice Pablo que el matrimonio es el evangelio, es una muestra del evangelio. Um, Yamil, yo sé que tú tienes algo de experiencia en una comunidad joven, artístico, Uh, de una generación nueva, desde Holguín hasta La Habana. ¿Qué crees que el joven que nos escuche hoy debe de saber acerca de lo que decimos? Yo creo que puede sonar muy duro, puede sonar muy difícil de aceptar, pero realmente no estamos queriendo hablar solamente verdad, sino también mostrar el amor de Cristo. Mm. ¿Y ¿Puedes desarrollar ese tema un poco acerca de cómo debemos los cristianos hablar la verdad del amor? y cómo el oyente que quizás aún no conoce el Evangelio debe de recibir lo que decimos. Mm. No como un regaño, no como un castigo, no como un, un pleito, como decimos en México, donde yo soy, sino como una muestra de amor y el amor de Cristo.
3: Sí, me viene a la mente una pregunta. ¿Y ¿Cuál es el concepto de amor? Se banaliza muchas veces el significado de, de la palabra amor, de su concepto sí, como tal. Sí. Para poder tener... Una buena relación debe conocerse bien el significado de amor, que no es nada más que el darse sin esperar nada a cambio. No es algo vacío o algo utópico o imposible. Simplemente es dar sin esperar recibir a cambio. Y eso se trata de cualquier parte en cualquier relación que estemos involucrados. Y los jóvenes de hoy, independientemente de la edad, del círculo en que estemos, sufrimos de reconocimiento, de ser eh, admirados, de ser amados, pero nunca pensamos cómo puedo amar a la otra persona. En este caso particular a nuestras esposas y esposos, porque llevamos a hacer juicio de quién es la otra persona. Aun cuando estamos en proceso de noviazgo, el comienzo de relaciones, queremos ver a la persona e idealizamos a la persona perfecta. Es algo bonito que de pronto se acaba y, y desaparece tan pronto, pasan los días y nuestra relación como que puede ir profundizando, pero a la vez te das cuenta de todo los, lo imperfecto que puede ser nuestra pareja, que es la persona que escogimos para convivir, para vivir nuestros días. Sin embargo, no miramos hacia adentro y no vemos lo imperfecto que somos.
2: Nos encanta apuntar el dedo al otro, pero no nos gusta mirarnos en el
3: espejo. Exactamente. Y muchas veces eso que estamos enjuiciando es lo que nosotros somos en realidad. A la hora de de hacer daño somos muy efectivos, pero el reconocer que somos imperfectos, que estamos sujetos a la gracia de renovación, cada día cada día que amanece, el despertarnos y ver a la persona que está al lado es una bendición para mí, yo siempre <risa> comparto con mi esposa es un milagro, para mí ver un milagro no es eh, algo supernatural que, que no pasa <risa> todos los días, sino el despertarte, abrir los ojos, ver a tu esposa, a tus seres amados alrededor tuyo, respirar y estar con ellos, compartir con ellos el desayuno un café, para mí es la hora de milagro que me muestra el Señor cada día.
2: Y que ellos te amen, aún con todas sus imperfecciones. Que mi esposa me ame a mí con todas mis imperfecciones. Yo creo que Alexander es lo mismo para ti. Sí. Uh, yo sé que tienes muchos años, Alexander, en el ministerio. Casi 20 años sirviendo al Señor como pastor, evangelista, misionero. Y durante ese tiempo has tenido la oportunidad de aconsejar a muchos matrimonios. Sí. Lo que Yamil dice es muy cierto. A veces nos hacemos bolas porque queremos que la pareja sea lo que nos satisface luego nos damos cuenta de que ellos no son perfectos nos damos cuenta de que nosotros no somos perfectos todo esto nos debe de conducir hacia algo quizás debería decir todo eso debe de conducirnos hacia alguien mm. um, ¿qué debemos de pensar? ¿Qué debemos, ¿a dónde acudimos cuando llegamos al fin de nosotros? Y nos damos cuenta de que el matrimonio nos está apuntando hacia algo más sí Daniel, eh, evidentemente evidentemente eh... Esto
0: nos muestra que los efectos de la caída nos están gritando a nosotros mismos. Necesitas rescate, necesitas un salvador, necesitas alguien que sea capaz de tomar todas esas imperfecciones, tomar todo ese vacío de gloria quizás y de tratar de llenarlo en el lugar equivocado y que Él sea quien llene ese vacío. Muchas veces recuerdo conversando con mi esposa, le digo, oye, eres incondenable. Recuerda eso siempre. Porque a veces cometemos errores o ellas cometen errores y como que se sienten y digo, hey, hey, recuerda, eres incondenable. Eso Ay, lo sabemos, ¿verdad? Romanos ah, 8.1. Sí, eres incondenable, pero siempre es necesario recordarle esto porque vivir en un mundo caído, aún siendo cristianos, tiene como experiencia que cuando no hacemos las cosas como realmente sabemos que debemos hacerlas, esto como que trae... Un peso, una, una carga, sí, sí. y entonces eh, recordarnos el Evangelio, quiénes somos en Cristo, sí, somos hijos, sí. somos amados, somos incondenables, uh-huh. nos lleva a, qué? a un arrepentimiento de aquellas cosas realmente que hemos hecho eh, negativas, pero nos lleva a la misma fe, a decir, no, espérate, yo tengo mi confianza puesta en alguien que vivió la vida santa, justa y perfecta que mi Padre Celestial demanda de mí. Él es mi rescate, Él es mi redentor sí. ahora. Sí. Y entonces llevar a la persona al Evangelio y mostrarle que hay un nuevo estilo de vida que podemos cultivar por la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que eso es algo glorioso yeah. en Amén. una relación.
2: Amén. Totalmente de acuerdo. Creo que hemos hablado mucho en esta semana acerca de la ideología del género, sobre nue- nuevas ideas respecto a, al matrimonio, quién puede casarse cómo te puedes identificar como, como persona. Pero lo que acabas de decir, mi hermano, es que nosotros debemos de encontrar nuestra identidad no en algo que nosotros creamos, no en algo que nosotros pensamos que nos dará satisfacción y paz y significado. Solo, esto solo se encuentra en, en un lugar, mm-hmm. en una persona, y si es en nuestro Señor Jesús. Entonces, yo animaría al que esté escuchando ahora que ha sintonizado este programa y esta serie sobre, sobre un tema difícil, un tema discutido y quizás esté pensando, pues me está diciendo que estoy condenado, no, mm-hmm. por fe en Cristo nosotros tenemos una nueva identidad, mm-hmm. recuerda que Pablo cuando dio una lista larguísima de pecados, algunos de ustedes eran desobedientes a los padres, eran adúlteros, eran ladrones eran personas que practicaban homosexualidad y la lista va, va y va y va más pero al fin dice, tal como esto eran Tiempo pasado, pero ahora han sido lavados, regenerados, limpiados, salvados por la sangre de Cristo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo en esta semana, en esta serie, en esta conversación, es que nosotros somos imperfectos. Nosotros tenemos mucho que aprender aún. Nosotros debemos de seguir teniendo este diálogo juntos, pero siempre regresando, como dijimos desde un principio, a la verdad de Dios y al Evangelio. Pero son buenas noticias. No es un mensaje de condenación. Es un mensaje de liberación, de redención en nuestro Señor Jesucristo. yamil mi hermano en Cristo, Alexander, gracias por tenernos aquí en tu casa, aquí en Gibara y gracias por acompañarnos aquí en el Faro de Redención.
0: Gracias. Ha sido un placer. Gracias a ustedes.
2: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Cuando comprendemos el diseño de Dios para la familia, el diseño de Dios según su palabra, comprendemos el evangelio. El matrimonio es uno de los símbolos más profundos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él es el buen esposo que dio su vida por su esposa, y nosotros somos la esposa tan enamorada de Él que nos sometemos a nuestro Redentor, honrándole en todo cuando caminamos en el Espíritu. Por eso mismo, el diseño de Dios para la familia es algo que merece ser defendido, pero también algo que necesita ser modelado en amor por su pueblo. Si estás en sintonía y tú vienes de un matrimonio roto o de una familia disfuncional, hay esperanza en Cristo. Si tú has vivido de una manera que distorsiona esta gran imagen del evangelio, hay esperanza para ti. Porque el matrimonio representa el sacrificio de Cristo para pecadores como tú y como yo. Solo tienes que ver a Cristo por fe y arrepentido seguirle a Él. Él te invita a la familia más bella, al amor matrimonial más fuerte. Solo tienes que creer en Él y recibir por fe la redención que Él ofrece. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos en ella a nuestro Cristo y la manera de vivir que te agrada. Te pedimos perdón por las muchas veces que nosotros, tu pueblo, hemos distorsionado tu diseño para la familia y hemos deformado lo que debe de ser un fuerte ejemplo del Evangelio. Somos pecadores y necesitamos perdón. Necesitamos gracia. También te pedimos que muevas en este mundo por tu espíritu y que tú nos ayudes a enfrentar los ataques y las ideologías y los detractores de tu palabra. Que podamos enfrentar estas cosas no solo con la verdad, pero con la verdad hablada en el amor de Cristo. En su bendito nombre oramos. Amén. Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. En el Faro de Redención, celebramos de lunes a viernes la obra de Dios en el pueblo cubano a través de testimonios de vidas cambiadas. Testimonios como estos.
0: Para mí el haber conocido a Cristo ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida porque recuerdo cómo era mi vida antes de, de conocer a Cristo y era una vida bien vacía, de soledad y había algo en mí, algún vacío que no podía llenar con, con nada. Había una carencia en mi vida también de, de una familia puesto que vengo de, de padres divorciados y solo pude encontrar en Cristo esa, esa llenura. El Señor sabía lo que yo necesitaba y Él trató conmigo y hoy puedo decir que, que ha sido lo mejor. Él ha llenado todo ese vacío en mi vida. Y caminando con Cristo cada día, tengo una familia, tengo a mi esposa, dos hijas. Era una ansia que yo tenía en mi vida y el Señor solo me lo pudo
2: suplir. Porque Cristo nos ha cambiado, cantamos alabanzas a Dios con música cristiana y estudiamos juntos su palabra. Este ministerio se realiza por la generosidad de personas como tú que comparten nuestro amor por el pueblo cubano. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en Sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considere apoyarnos como un guardián del faro guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1 800 42 83 6 De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web elfaroderedencion.org ¿Tienes una historia de cómo la gracia de Cristo ha cambiado tu vida? ¿O de cómo este programa ha sido de bendición en tu caminar con Cristo? Escríbenos al correo electrónico ministerio arroba, el faro de, de nuevo, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de Mi nombre es Daniel Warren y este ha sido el podcast del Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast. Compártelo en las redes sociales para que otros también puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para todo el mundo.